0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce Můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc
1: se stylovíme dárky v našich prodejnách. T-Mobile.
0: Do studia k nám dnes přijala pozvání předsedkyně Trikolory a jestli můžu říct tak hlavní tvář hnutí Trikolora Svobodní soukromníci Zuzana Majerová-Zahradníková. Dobrý den. Hezky dobrý den. Preference vašeho hnutí se v průzkumech pohybují kolem 3%, je 10 týdnů do voleb. Jak se chcete dostat do poslanecké sněmovny?
1: Já myslím, že ty průzkumy mají velice lichou vypovídající hodnotu vzhledem k realitě, protože dle našich interních těch 5% už jsme dávno, dávno překonali, takže já věřím a jsem si jistá, že vše uspějeme, obzvlášť díky tomu, že máme na všech kandidátkách odborníky, lidi, kteří něco dokázali, něco znamenají, rozumí, máme sestavenou i stínovou vládu, aby jsme ukázali, že opravdu máme lidi kompetentní do každého rezortu a náš program jako takový byl odjakživa konzistentní, vždy to, co říkáme i děláme a opravdu bráníme ten normální svět.
0: Ale přece jenom tři různé průzkumy vám přidělují podobné výsledky co a médiam 3,5% s 2,6%. To, že se nedostanete zatím nebo to, že se dostanete zatím nevypadá moc reálně.
1: No víte, jak je to s průzkumy. Vždycky záleží, kdo si je platí. Takže já bych to tím uzavřela, protože já opravdu nevěřím relevanci těchto průzkumů.
0: Ale to vás neznepokuje, ne. že tři různé průzkumy vám ukazují tak málo?
1: Ne, neznepokuju je.
0: to, že vás to nechává tak klidnou teda?
1: Protože moc dobře vím, jak, jak to vypadalo v mnoha volebních kampaních a... Jak to vypadalo třeba v roce 2013, v červenci, když kandidoval pan Babiš nebo na Slovensku pan Matovič, a realita byla úplně jiná, protože 80% lidí nemá tu... Bublinu, ve které žijeme my a nezajímá se o politiku a začne se zajímat o politiku až dejme tomu v té druhé polovině září a v tu chvíli začne zvažovat, zvažovat co je pro něj v daném ohledu Dobře, nejlepší. ale
0: hnutí Ano mělo v čele silného lídra v podobě pana premiéra Andreje Babiše. Vy jste měli silného lídra v podobě pana Václava Klauze, ten ale odešel, tak myslíte si, že vy jste stejný tahon pro lidi?
1: Nejenom já. V každém tom kraji je tolik významných osobností, že věřím, že v každém tom kraji jsou lidé, kteří tento formát splňují.
0: A věříte, že jste tedy vy ten tahoun?
1: Já tahoun jsem. To každopádně já, když něco dělám, tak to dělám na 100%. A kampaň většinou tři měsíce skoro nespím, takže to nasazení, já tomu dávám vždy vše, abych si potom zpětně mohla říct, že jsem pro to udělala maximum, takže stejně tak tomu bude i letos.
0: A jste stejný tahon jako pan Václav Klaus?
1: Věřím, že ano.
0: A z čeho to usuzujete?
1: Protože dokážu lidi pro to, čemu věřím, zapálit a tím svou pracovitostí, kterou ale samozřejmě jsme s Václavem měli, nebo máme oba dva společnou dokážu ty lidi strhnout k tomu, že to má smysl a to je v danou chvíli nejdůležitější a uh, co se týká naší členské základny, tak uh, teď jsem právě byla na předsednictvu, kde jsme schvalovali kandidátky a musím říct, že těch nápadů, jak co vylepšit, tam byla přehršel a mám strašnou radost z toho, uh, co všechno plánujeme a co představíme a jak ta naše kampaň bude vypadat.
0: A stihnete to za deset týdnů? Stihneme, Proč by podle vás měli dát uh, voliči hlas vám, a ne například ODS, kterou máte z podobné tedy daně, nebo třeba SPD, s kterou máte zase podobné třeba tu prioritu, jako jsou čeští občané, což má být ta jednička, máte, také jste proti nelegální migraci a máte kritický pohled k Evropské unii, tak proč by lidé neměli zvolit ODS nebo SPD místo vás?
1: Tak jednak my jsme jediná pravicová konzervativní strana. ODS už není ani pravicová, ani konzervativní. Potácí se někde na tom liberálním středu a je lehce zaměnitelná stop 09 nebo spiráty, takže tam o nějaké pravicovosti už nelze mluvit. A SPD e nedbá tolik na ty tradice a konzervativní hodnoty. Ono, když se zaměříte na programy stran, tak s každou někdy někde najdete průsečík. Například z KDU máme společné to, že, jsme do, že chceme do ústavy zakotvit, že manželství je svazek jednoho muže jedné ženy. Téměř s každou stranou bych řekla, že nějaký průsečík najdete, ale opravdu Trikolora je Jednak jediná pravicová konzervativní strana hájí zájmy lidí, chce nízké daně, od začátku bojuje za naše děti, za návrat dětí do škol bez podmínek, bojuje za dobrovolnost, očkování, brání naši svobodu. Těch no, věcí je daleko víc.
0: Ale ODS je taky konzervativní a třeba pravicová politika v podobě toho snižování těch daní tam je.
1: Uh, pokud jste se dívala na poslední návrhy, ať už to bylo schvalování plánu pro obnovu Evropy nebo takzvaného Green Dealu, tak ODS toto podpořila. Ale právě nemluví, těch... To nemluví a nevypovídá absolutně nic o jejich pravicovosti a co se týká manželství pro všechny, tak to mají také jinak, takže tam o konzervatismu nelze absolutně mluvit.
0: Nelitujete, že jste odešla z ODS a šla za Václovem Klauze mladší, který svůj projekt opustil?
1: Ne, nelituji, protože já jsem, moje svědomí se střetávalo s tím příklonem k TOP 09 už od zimy 2019 a já jsem měla velký problém v rámci toho, že jako člověk jsem vždy lojální ke svým, ke svým kolegům, ale já jsem měla už problém sama si to obhájit ve svém svědomí, a jelikož... Já jsem typ člověka, který neudělá nikdy nic, co by, bylo, co by nebylo v souladu s jeho svědomím, tak pro mě to byla ta jediná možná cesta, protože to není o tom, že já bych někam odešla, ale ODS odešla z té pravice a z toho konzervativního vhledu. A ten projekt byl vlastně náš, Václava a mě. Jen já jsem byla ta, která stála trošku víc v pozadí, ale založili jsme to my dva.
0: Takže třeba nemyslíte někdy na to, že kdybyste byla v ODS, tak se dostanete zřejmě s jistotou do poslanecké sněmovny, nebo jistotou, ne ale ty šance by tam byly větší.
1: Já takhle nepřemýšlím. Já, já takhle nepřemýšlím, to je jako kdybych začala zvažovat, když mi jiné strany, které jsou na tom velice dobře nabízely jedničku na kandidáce v jakémkoliv kraji a já bych to nikdy nepřijala, protože já věřím trikoloře, pro mě je to naprosto srdcová záležitost, jsem matka toho projektu a nehodlám, nehodlám dělat žádné kompromisy v rámci toho, čemu věřím a co chci prosadit.
0: A co budete dělat, když Trikolora neuspěje?
1: Pojedeme dál, budeme se chystat na další volby.
0: Takže ten projekt nerozpustíte?
1: Ne v žádném případě.
0: A zůstanete spolu se svobodnými a soukromníky?
1: To rozhodnou konec konců členové, protože my vlastně po uh, volbách budeme, tak jako asi všechny strany mají, tak uh, po volbách budeme mít s ním a na něm rozhodnou naši členové, uh, zda chtějí pokračovat v rámci toho uskupení či zda se vrátit pod trikoloru. Já osobně to vnímám jako výborné spojení, protože u nás tam nedocházelo k žádným zásadním změnám programu, jako třeba u jiných, u jiných stran. A protože i, i Svobodní i soukromníci jsou pravicově orientovaní a ten boj za svobodu a za demokracii máme naprosto totožný. Takže uh, uvidíme, uvidíme v každém případě, na rozdíl od spolu, která deklaruje, že se hned po volbách rozpustí a budou mít zvlášť poslanecké kluby, uh, tak my si věříme, že ten poslanecký klub bude i nadále společný.
0: Václav Klaus starší skritizoval, že jste se Snadno vzdali Václava Klauze mladšího. Vzdali jste se ho snadno?
1: V žádném případě ne, ale pan prezident v té době, kdy to řekl, což bylo den, po Václavově odchodu, tak neznal všechny dostupné informace a naprosto chápu, že ta osobní rovina je vždycky těžká, obzvlášť otec, syn, ale on v dnešní době moc to převí, jak, jak ta situace byla a že nebylo v našich silách, jakkoliv změnit václava Takže názor. dnes
0: by to už pan prezident Klaus neřekl.
1: Jsem si tím jistá.
0: A proč opustil pan Václav Klaus mladší projekt, který založil? A když vy říkáte, že to je pro vás něco srdcového, tak věřím, že to bylo i pro něj. Tak proč to opustil?
1: E, to je otázka, kterou by bylo lépe se zeptat Václava, ale každopádně tam e, velký podíl sehrálo to, co napsal do toho statusu, kde si myslím, že se poměrně, poměrně hodně otevřel a vlastně sdělil, že ty osobní důvody uh, ho k tomuhle přiměli, on už dlouhodobě nebyl v, ta, nebyl v takové té pozitivní náladě a víte, jak to někdy je, muži prostě prožívají tu krizi středního věku různě a na každého přijde v jinou etapu, já si to absolutně nehodlám, uh, nějakým způsobem posuzovat to jeho rozhodnutí, já ho respektuji. V dané době mi to bylo strašně líto, protože, jak říkám, i na těch tůr, kdy jsme jezdili, tak jsme vždycky na závěr říkali, že kdybychom jsme měli být ti poslední dva, kteří to pravicové hodnuty budou hájit, tak budeme ti poslední dva, no, tak já se vzdávat neumím tak
0: Takže tak to on skončilo takto.
1: Ve své podstatě ano.
0: Ale přitom ho tam máte jako stínového ministra školství.
1: To je ale něco jiného, on je stále naším členem, on se vzdal pouze funkce předsedy a vzdal se kandidatury, ale oblast školství je něco, co stejně tak jeho i mě e, zajímá a Václav je podle mě jeden z nejlepších lidí, z nejkompetentnějších lidí, e, který by ten resort mohl vést, takže já jsem velice ráda, že na, t, e, že na tu prozbu nebo že na to, kdy jsme ho požádali, aby se stal tím stínovým ministrem pro školství, eh, reagoval pozitivně.
0: Takže podle vás práce ministra je méně náročná, než práce šéfa strany?
1: Je to, je to něco naprosto jiného, protože tam už řešíte konkrétní věci a konkrétní eh, obor a práce předsedy je taková jak, spíše harmonizační, sjednotitelská eh, ten předseda musí nějakým způsobem mít velkou míru empatie, týmového ducha a možná některé ty věci u Václava nebyly úplně v souladu s tím, jak on to má, takže když to kdyby byl ministr školství, tak on je ten, kdo řekne, jak to bude podle a podle toho by se jelo.
0: Měl pak takový člověk zakládat stranu, když ministrem by klidně byl, ale předsedou strany ne předsedy strany, jako se zdával.
1: To si myslím, že je na posouzení, na posouzení Václava, ale já ho vnímám jako velkého odborníka přes školství.
0: Já se vám vás, tam vás měl by vést takovýhle člověk stranu?
1: No on to vyhodnotil tak, že ji nevede, ale věřte tomu, že v tom počátku to natření nás obou do toho jít a vytvořit opravdu něco nadčasového, což tri bezesporu je, protože ten program opravdu stejně jako platil před dvěma lety, tak platit dnes a bude platit dál, protože to, co se děje s normálním světem nebo s tím, co my považujeme za normální za ty dva roky, vyeskalovalo.
0: A můžete věřit, že neodejde, když bude ministr? Ze stejných... to, se musí,
1: to se musíte zeptat, jeho nikoli mě, to není já otázka se ptám
0: vás, jestli mu věříte, že by zůstal ministrem, kdyby se jim stal a neodešel by jako v případě vedení strany. Věřím. Voliče by vám mohl přilákat Václav Klaus starší, pokud by za vás kandidoval. Snažíte se ho získat?
1: Já myslím, že pan prezident své mety, ať už to bylo premiérství či pozice prezidenta, dosáhl těch met nejvyšších a ve své podstatě by pro něj, obzvlášť v jeho zasloužilém věku, byť Elánu a, uh, Elánu a Vitality má v sobě stá, stá, stále dost a stále, a stále cokoliv napíše, tak trefí hřebíček na hlavičku, ale myslím si, že chtít po něm, aby kandidoval do poslanecké sněmovny, z jeho pozice, jakou si v životě vybudoval, by bylo nemístné. Řekla ale... bych až degradační.
0: On to jednou v debatě na CNN primanus nevyloučil. Naopak vám, vás podpořil a vypadalo to spíše, že by tu kandidaturu mohl zvažovat.
1: Ano, ano, ano. Já si to pamatuju, ale to bylo právě v době, kdy tam byl ještě Vašek mladší.
0: A snažili jste se ho získat? Tak on je stále
1: naším odborným garantem pro zahraničí. Takže v rámci toho zahraničí my samozřejmě ve spojení politiky zahraniční ve spojení jsme a jsme otevřeni jakémukoliv jakémukoli jednání, ale já věřím, že pro pana prezidenta nebylo vůbec lehké to, to, co se stalo s Václavem a tudíž tohle já jsem vždy nechávala na něm, ale on velice dobře ví, že má dveře otevřené a cokoliv, cokoliv by vnímal jako Významné, ať už je to v rámci podpory nebo v rámci důležitosti jeho osoby, tak mi to všichni přivítáme.
0: A dostal od vás nabídku, aby za vás kandidoval do poslanecké sněmovny?
1: Dostali ještě za dob Václava Klause mladšího. A přijali. U toho byl Václav Klaus mladší, takže já nejsem sto eh, tohle zodpovědět, protože já u toho nebyla.
0: Vy nevíte, jestli Václav Klaus starší za vás bude kandidovat do poslanecké sněmovny?
1: Samozřejmě, že to vím.
0: Tak mi to povíte. Protože nebude. Ke které politické straně v poslanecké sněmovně máte nejblíže?
1: Nejblíže, tak vzhledem k tomu, že i v ODS jsou lidé, jsou lidé pravicově smýšlející, uh, tak zcela jistě v oblasti ekonomiky daní a těchto, uh, je to ta, je to jistá frakce, byť menšinová uh, v rámci ODS, a jinak... Uh, je to vždycky o dohodách. Ve chvíli musí, člověk musí počkat na to, jak voliči rozdají karty a na základě, na základě těch procent pak můžete vyjednávat, ale my jsme jasně řekli, že neslevíme z našich bodů programů, které jsou ryze pravicové a konzervativní.
0: A máte blízko k SPD?
1: K SPD máme, máme blízko... Z hlediska toho vlasteneckého postoje, z hlediska, z hlediska e, postoje k migraci, z hlediska kritického postoje k EU, ano, máme, ale tak, jak jsem říkala, stejně tak blízko máme i k Lidovcům e, v, pojetí, e, v pojetí toho, co v ní máme jako rodina, v pojetí e, našich tradic. Takže téměř u každé strany byste nějaký průnik.
0: A máte našli. s některou stranou žádný průnik?
1: Myslím si, že spiráty piráty a z komunisty opravdu nemáme žádný průnik.
0: A co vám vadí na pirátech?
1: Piráti jsou na úplně opačném protipolu našeho smýšlení. Piráti namísto toho, aby ctili tradice a ctili hodnoty, což je pořádku, ale jsou vyme, vymezeni v tom svém progresivním levičáckém postoji na svět, kdy vše, co fungovalo, chtějí zbořit a chtějí stavět znova namísto toho, aby se využilo to, co funguje a rozvíjelo dál, což je třeba naše pozice a z mého pohledu jsou to novodobí bolševice, takže já si nedovedu představit spolupracovat s někým, kdo chce lidem zdaňovat byty, kdo tady chce vítat na legální migraci, kdo chce lidem zabavovat majetek, to je pro mě něco naprosto nepřípustného
0: průzkumech, ale mají docela vysoká procenta. Myslíte, že tohle lidé chtějí? Co teďka popisujete, že vám na nich vadí?
1: Já myslím, že ty procenta, která vychází v průzkumech, nejsou realitou.
0: Ale přece mají, přece jenom mají přes 20%, tak i kdyby to byla odchylka nějakých několik procent, tak ty čísla, ty preference mají vysoké.
1: Ano mají, ale já si myslím, že je to bohužel i díky tomu, že mnoho lidí místo toho, aby si uh, přečetlo Program a ověřilo si, co ta která strana chce prosazovat, tak k volbám chodí na základě nějakého svého emočního vzhledu. Takže já bych, já bych velmi všem lidem doporučila, aby se opravdu na tohle zaměřili, protože mnohdy, když s nimi mluvím právě o tom, co Piráti, dejme tomu, chtějí prosazovat, tak jsou z toho překvapeni, protože oni to vnímají jako... Takovou rebelskou stranu, ale to v žádném případě tak není. Já si pamatuju uh, před pár lety, kdy pan Knížák řekl takovou velice chytrou větu, že konzervatismus je pank dneska. Takže já bych řekla, že ti rebelové a pankeři jsme teďka my v trikoloře svobodných a soukromnících.
0: Pohled na Piráty máte podobný jako hnutí Ano. Máte blízko k hnutí Ano.
1: Hnutí Ano je hnutí, kde je sice v zastoupení mnoho pravicových poslanců, nicméně jejich politika taková, jaká byla a taková, jaká je, je socialistická, je levicová, což je v totálním rozporu. A hlavně my jako uskupení formace Trikolora Svobodní soukromníci slibujeme lidem, že ne, nikdy nepovolíme další nouzový stav Nikdy nepovolíme lockdowny, zbrždění ekonomiky, povinné očkování či cokoliv jiného. Takže toto jsou věci, za, který, za kterých my určitě nikdy neslavíme a v tomto jsme v naprostém rozporu.
0: Prosazujete to, že manželství má být muž a žena. To myslím, že na to kladete velký důraz. Ano. Důraz kladete také na svobodu. Je pro homosexuální pár svoboda, když se nemůže vzít? Neprosazujete svobodu jenom pro někoho?
1: Ne, zcela jistě ne. Já e, si myslím, že svoboda, <laughs> svoboda v jednání a v konání e, nemá co dělat e, s manželstvím. E, homosexuálové mají, víš, 13 nebo 14 let schválené registrované partnerství. Tvrdili v té době, že to je vše. Samozřejmě, s tou salámovou metodou, jak již to u takovýchhle progresivistických uh, hnutí či, či uskupení bývá, se snaží jít dál a dál. Ale já nemám nic proti jejich soužití. Já nemám nic proti uh, tomu, aby byly posíleny nebo zrovnoprávněny jejich práva s tím já absolutně nemám problém, ale mám problém s tím, aby se jejich partnerství říkalo manželství. A proč? Protože manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy. Vychází to z našich židovsko- křesťanských tradic. a manželství je a rodina, je svazek, ve kterém anebo vzniká. Na základě toho, že se plodí děti. To, že se někdy neplodí, samozřejmě to už jsou ty hříčky přírody, za to nikdo nemůžeme, ale my opravdu v tomto jsme konzervativní a tradiční a chceme, aby v ústavě bylo zakotveno právo. Ale že společnost manželství...
0: se nějak vyvíjí, neměla by se vyvíjet i v tomhle ohledu.
1: Společnost se samozřejmě vyvíjí, ale vždy je dobré v rámci toho vývoje si zachovat to, co je ověřené, to, co funguje a to, co je pro danou společnost dobré. Čímž mý, víte, která že... to nediskriminuje uh, tyto lidi.
0: A jak víte, že není dobré, aby byly homosexuálové spolu v manželství?
1: Homosexuálové mohou být spolu, a jsou ale v manželství. Spolu a to je v pořádku. Ať si to pojmenují jinak, manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy.
0: Co byste dělal, kdyby jedno z, dítě, jedno z vašich dětí bylo homosexuál? To by vám nevadilo, že se nemůže vzít svého partnera?
1: Ne, protože e, já mám mezi nimi spousty přátel ve své rodné olomouci. Mí kamarádi jsou e, kluci, který, kteří dělají výbor, výbornou travesty show. E, mí kolegové v práci, e, několik z nich. Homosexu, jsou homosexuálové a já s těmito lidmi nemám absolutně žádný, absolutně žádný problém. Mně přijde úplně zbytečné uh, to říkat. A kdyby můj syn, ten starší, teda už asi, asi ne, protože Matěj má 27 let a bude se ženit, ale i kdyby 15-letý Adámek za mnou přišel s tím, že je, tak uh, bych ho neměla o nic méně ráda, než mám teď. A kdyby uh, chtěl nějakým způsobem dojít k tomu, že se chce oženit, tak uh, já bych Samozřejmě respektovala to, že on to chce, ale vysvětlila bych mu, proč já to takhle necítím. A tak jako doma, já ke svým dětem jsem vždy přistupovala s respektem a byla jenom ten průvodce po jejich cestě, obzvlášť v počátcích puberty, protože tam už musíte být pouze ten průvodce, tak by se mezi námi nikdy nic nezměnilo.
0: Dobře, a ještě se na závěr zeptám k financování vaší kampaně. Z čeho budete financovat vaší kampaň?
1: Tak my ve větší části, stejně tak jako od začátku, uh, jsme... Veškeré, veškeré peníze, které, tri, kterými Tricolora disponovala, byly od našich vlastních členů či podporovatelů. A nejinak je tomu i v tomto případě s tím, že teď samozřejmě každý kraj, já se starám o to celostátní zastřešení, ale jinak každý kraj si své finance vlastně zhání v rámci svého, v rámci svého kraje, tak jako tomu, tomu bylo v minulosti ukrajských voleb a tak, jak to víceméně dělá téměř každá strana.
0: Od společnosti Capital Group Invest, za kterou stojí i nepravomocně odsouzený Radomír Prus, jste dostali 3 miliony korun. Pro Daník jste uvedla, že o tom nic nevíte. Zjistila jste už něco?
1: Je to kompetence Moravskoslezského kraje a pokud vím, tak pán nebyl odsouzený.
0: A neříkejte mi ale, že se jako předsedkyně strany zajímáte o financování strany.
1: Já se zajímám pouze při podepisování faktur a objednávek, jestli je na ně krytí. Měla... Protože bych je jinak nep nepodepsala, ale jinak nechávám vše v kompetenci šéfů krajů. Jsou to dostatečně silné osobnosti, aby věděli, co dělají.
0: Dobře, a podle vás měla by strana takovéhle peníze vrátit?
1: To já nebudu vůbec hodnotit a není to otázka na mě, ale na předsedu Moravskoslavského kraje. Ale jako
0: předsedkyně strany musíte mít názor. na Ano, třeba, ano třeba. Já,
1: já nevím... O tom, že by jako člověk byl odsouzený, a neznám žádné delikty a já bych samozřejmě peníze vrátila v situaci, kdy z mého pohledu byl nějakým způsobem porušen etický kodex nebo morálka a já, co se tohoto týče, tam nezhledávám žádné.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den.
1: Vám také, naschle.